0: 新书快报：一家高级的餐厅要怎么样运作才可以翻桌赚到最大的利润呢？当一大堆客人同时进来了，同时点了同一道菜的时候，厨师、服务生都在忙什么呢？我们要为您介绍散文集《青柠色时代》，请到的是作家林荣三散文奖的得主林维辰。维辰你好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。这本书啊，它有一篇《水火战场》，里面揭露这种高档的餐厅他们运作的秘密。其中有个角色是我从来没有注意过的控菜服务生。你把他的感官，把他的心情啊，很纷乱，到处要注意，很像这个交响乐一样啊、哦。那控菜服务生到底是在忙什么呢
1: ？<笑>哦，说到控菜服务生，首先就要先介绍菜口这个地方，菜的出口。它位于内场和外场的交界地带，所以内场师傅啊，他们做好一道菜之后，要先通过菜口才会送到外场。而空菜服务生就是守在菜口的人，他要负责检查每道菜的分量啊、气味啊、色泽是否都正确，<哇>然后还要摆上正确的餐具还有酱料，再请跑菜的服务生送出去。餐厅是这样子规定，每道菜都要在八分钟内上第一道菜，二十五分钟要上完所有的菜。服务生啊，就必须要跟师傅打好关系，因为师傅他们可能会想说，同样是在二十五分钟内要出完全部的菜，他可能会一次可能在第二十四分钟的时候全部出给你，<笑>那对菜口就会忙不过来，所以说必须跟师傅打好关系，然后师傅就会看在你的面子上，他可能会比较均匀的出菜。送菜会比较方便
0: 。其实你这篇水火战场里面还有一个意外的翻转，就是那些厨师们有点像罢工一样，所以那个控菜服务生他的电脑屏幕上就亮起了一桌一桌的红灯，全部都过期了
1: 。对对对，那个晚上其实是餐厅全场客满的一晚，而我刚好就是负责当菜口的控菜服务生、那场师傅他们就赶不出来了嘛，他们后来就索性不赶了
0: 。他们有这种权利说不赶就不赶吗？
1: 当然是不行啊！但他们就是希望在那个我们的点菜系统里面留下那些菜色超时的记录，然后让组织的高层可以看到，表达他们真的忙不过来了，他们真的需要人力，或者是希望外场不要接那么多的客人点那么多的菜。哇
0: ，林维诚在写这篇文章的时候，明明就是个散文，然后文笔也非常的优美，但是真的就是战场，而且这战场是在服务生、厨师还有客人之间我们所感受不到的事情。下次我去吃饭的时候，一定要特别注意一下。<笑>这本林维诚写的《清柠色的时代》其实是散文集，而且是个非常文学的散文集哦。但你常常可以把一些很文学的句子放在一个非常现实的场合当中。你那时候在那种很高档的餐厅里头服务的时候，讲到了一篇伪。牙季节啊、哦，在大包厢里头，不断的桌椅排列组合，嗯、各行各业的人轮流来吃饭啊、表演啊、抽奖啊，嗯嗯嗯众人皆闹，<对>你独醒。这个醒呢是反省的醒，<笑>你突然怀疑起了自己到底是个服务生，是个研究生，还是写作的人？我觉得这里很妙哎
1: 、欸。哦，因为尾牙宴席通常就是以一间公司为单位嘛。同一张桌子上，或者是同一个场子里的客人，他们都是同一个行业，他们都会有一个自己的身份，他们可能是诊所的医生啊，或者是银行的银行员，或者是补习班的老师等等等。当我看着客人有他们自己的职业和身份的时候，就会想说，那自己到底是谁呢？那段日子我是学校里的研究生，然后平常就是餐厅里的服务生，我常常就会想。那以后呢？以后我要往哪一边发展呢？要走学术圈还是走服务业呢？嗯、两边我其实都很喜欢，可是也都不是非常的喜欢，所以在这种尾牙宴席上，我就格外感觉到对于身份还有未来有一种彷徨的感觉
0: 。我真的没有想到，明明就是一个非常热闹的场景，你却可以。独善其身，在里面想自己未来的心事啊。这本散文集叫《清柠色时代》，林维诚在书里面其实还写了很多其他类别的散文。那我觉得读起来很像是迷宫一样。你讲到了身体，讲到了气味，好像我们在挖掘那个生活中各种的小事都被你挖出来。但是我不确定你最后会走到哪里去哦。你在高档的泰式餐厅服务的这几篇文章，标题叫做《柠檬》，我想可能跟泰式的菜有关系了。那其他有三个篇章、啊。啊，它的标题分别是花苞、还有身体、发肤以及氯气，它到底跟你的文章有什么关联呢
1: ？哦，花苞是第一集，这边放的是比较轻盈跟快乐的事情，像是赖床啊、吃刨冰、采草莓，日常生活的小事，同时是依照台北的春夏秋冬来排列的，所以是可以呈现一个台北的季节流转吧，我想。对，然后极恶身体法夫特别把关于身体和感官的部分收在一起，可是我觉得他关注的更是人类如何在身体法夫上面加工，以便完成一种社会要求的美貌。Oh,
0: oh. 在
1: 这边写了一些像是剪发、烫发、戴牙套、戴假睫毛等,等等等的事情，其实是在想要委婉的控诉这个社会好像常常要求每个人都要。做出自己一个衣冠楚楚的样子，我觉得这是令人蛮痛苦的。
0: 啊、哦哦哦，那氯气是让我最难猜得到的，因为氯气感觉有毒啊。哦、我们在什么时候会碰到氯气啊
1: ？像是游泳池会有氯气啊，或者是消毒的场所、清洁的场所都会有氯气。这一小集写的，主要是一些关于学生时代的心情，有高中、大学，还有研究所。主要是研究所啦，写到一些关于写论文的烦恼。在念研究所的时候，我觉得人很容易变得孤僻、欸。就是独自一个人来来去去，就很像住在一个氯气消毒过的空间里面一样，很干净，可是也没有任何其他的人
0: 。是在这本《清明色时代》当中啊，氯气里头啊，你写到那个游泳池的时候，我觉得好有文学的调性。明明就是一个非常通俗的场合，然后运动嘛，你却有一段文章写到说，嗯、光影在池底扭出了重重叠叠的问号，游泳的人呢数着这些问号，经过这些问号。不知不觉已经到了彼岸
1: 。不想说你对于你自己的
0: 作品的文学性啊， oh, 怎么样评价呢
1: ？文学性啊，自己要评价自己的作品，文学性好像有点太不好意思了吧？<笑>不过我觉得应该就是修改吧。文章写出来之后要多修改几遍。我
0: 觉得是这样。是，其实，在汗水当中，你用文学的句子来描写，我觉得真的非常难得的。青柠色时代还有其他一些跟身体发肤，还有跟睡眠在一起的小事情的篇章啊，都好有意思啊。嗯、像你野餐，明明就是很快乐的事情啊，你却写的是碰到了蚊蝇蜘蛛这种情况、欸，啊、哦。<笑>
1: 来去野餐那篇写的，其实就是某次我和朋友去野餐的经过。在野餐之前，我们都觉得野餐好像是一件很浪漫的事情，大家都有一些梦幻的想象。可是那一天天气很热，所以饮料啊、沙拉和水果都很容易要变质。野外的蚊虫也多、啊，还有流浪狗一直靠近，所以大家有一种苦中作乐的感觉。<笑>对，就是有一种事与愿违的场景啦。我想，对于有完美主义的人，像是我而言呢，在来去野餐里面写的就是要试着去放松，笑看这一切不完美的状态，这样子
0: 。不过我很喜欢这种意想不到的事与愿违啊、哦！所以一开始就说清明色时代有一种像迷宫一样的感觉，哦、因为我完全不知道说你为什么写个眼睫毛可以写到后来，完全不知道为什么写到那里去了。还有哪一些身体法夫接触到的东西被你写成这样，我完全无法了解后面的发展呢？<笑>
1: 我觉得假睫毛是一个蛮有趣的东西，很多父母很喜欢帮新生儿修剪睫毛。哎，我第一次知道这个习俗的时候，其实蛮惊讶的。婴儿的睫毛更长，就可以让婴儿更可爱。我想从这里就可以看出，人类对于长睫毛啊，还有假睫毛，好像是有一种热情。通常人在身上安装假发啊、假牙、义肢或是义乳之类的东西的时候，好像是不太希望被人家知道的。可是睫毛就不太一样。大家戴假睫毛的时候，就是故意要让人知道假睫毛是假的，所以它好像是有一种关于美容的表演和戏剧的性质
0: 呵呵。这种戏剧感在你这本《青柠色时代》的前三集、嗯、到处都有。这本书还有一个特色，就是你很喜欢在自己的散文里头啊，引用各种日本的影视啊、译文材料。其次呢，你还引用了香港的歌手陈奕迅的歌，甚至连日本的天后冰崎布的东西都加进来了。你为什么喜欢这样做呢？哦
1: 哦，因为滨崎步和陈奕迅就是我很喜欢的歌手啊，
0: <笑>就是迷妹的感觉是吧
1: ？对啊，就是很自然而然的提到这些材料，因为他们一定都是我生活的一部分了啦。因为有些事情或者是想法，作者与其直接说，我觉得是可以在文章里面让歌手去唱。我觉得这样子的写作是可以让文章活泼一点
0: 。在这本《青柠色时代》里头，我们感受到了林微晨的文笔，再加上你的细腻的心思哦，还有各种创意的，我们意想不到的结果，都让我读起来非常的享受。非常谢谢林微晨来为我们介绍你所写的这本《青柠色时代》，谢谢您
1: ，谢谢主持人
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast。